0: Hola, bienvenidas a todas a esta sección de Share Gese, en donde platicamos de la educación de nuestros hijos. Hemos estado hablando un poquito sobre las críticas constructivas. Y bueno, pues podemos entender que las críticas constructivas es una forma de dar tojaja de dar reproche a nuestros hijos. Es algo muy importante que nosotros como padres tenemos que hacer y sabemos que es una mitzvah de la Torah hacerlo para cualquier persona. Pero algo muy importante dentro de Tojajá es que para poder dar Tojajá tiene que haber un recipiente que reciba las palabras que tenemos que decir. Muchas veces cuando damos una Tojajá, como hemos hablado, aunque sea constructivo nos lo tomamos a mal y subimos nuestra guardia. No queremos que nos digan cosas que sabemos que hacemos mal. Entonces, el primer punto que tenemos que hacer como papás para dar una crítica constructiva, una Tojajá a nuestros hijos, es hablar con dulzura, hablar tranquilos. Cuando nosotros hablamos con dulzura, cuando hablamos de una manera bonita, con armonía, es mucho más fácil que haya un recipiente que va a obtener nuestras palabras. Pero en el momento en que nosotros nos ponemos impacientes o levantamos un poquito la voz o nos desesperamos, en automático con la persona que vamos a hablar, va a subir su barrera y no nos va a querer escuchar. Ese es el punto número uno que tenemos que hacer. Si queremos darle una crítica constructiva a cualquier persona, primero que nada tenemos que hablar de una manera bonita. ¿Cómo podemos hacer esta dulzura? Porque muchas veces confundimos la, la forma tajante con rudeza y no tiene que ser así. Por ejemplo, nuestro hijo hizo un error en vez de decirle, estás equivocado, o cometiste un error, así no se debería de hacer, porque se lo puedo decir bonito, pero igual es una rudeza para el niño decirle de esta forma, lo que podemos hacer es pensar y decirle, oye, tal vez quisieras reconsiderar si lo que estás haciendo está correcto o no, consideremos si lo que estás haciendo está bien hecho, pero si le decimos, estás mal, estás equivocado, por más bonito que nuestras palabras salgan, el niño se lo puede tomar a mal. Tenemos que tener mucho cuidado porque nuestros hijos son mucho más que sus errores. Tienen muchas otras cualidades que son increíbles y que queremos sobresalir y resaltar. Entonces tenemos que siempre resaltar lo positivo en lugar de todas las fallas negativas que generalmente son las que más nos salen a relucir. Dentro de la crítica que queremos dar, ahí mismo, como les estoy diciendo que nuestros hijos son más que sus errores, tenemos que meter palabras de ánimo y palabras que los hagan sentir bien. Palabras que los llenen a ellos de, de decir, ay, oye, sí valgo la pena, oye, sí vale la pena esforzarme, oye, yo puedo, yo lo voy a lograr. Cuando nosotros los motivamos metiendo alguna que otra palabra dentro de lo que le, lo que le queremos decir le vamos a decir, ay, reconsidera lo que estás haciendo. Tal vez te equivocaste o tal vez no está correcto o tal vez lo puedes hacer mejor. Podemos decir, reconsidera lo que estás haciendo. Yo sé que lo puedes lograr. Tú siempre logras todo. Qué diferencia, qué bonito se va a sentir. Lo va a empezar a lograr, va a empezar a corregirse a sí mismo. Una manera muy buena también de dar estas críticas y de dar esta tojaja, este reproche que también es muy bueno, es hablar de nuestros propios errores. Sí, muchas veces cuando somos chiquitos, idealizamos a nuestros papás y es algo muy bueno. Tenemos que tener en nuestra vida ejemplos a seguir. ¿Y quién no mejor que nuestros ejemplos de padre y madre? Y luego crecemos y vamos viendo cosas que tal vez de chiquitos no nos dábamos cuenta y de grandes sí. Pero es una oportunidad para nosotros como papás de ver qué tenemos que nosotros mejorar y también ajachar la cabeza y decirle, ¿qué crees? Yo también me he equivocado. O hasta, a veces, a mí me ha funcionado cuando le tengo que dar un reproche a mis hijas y yo sé que se lo van a tomar a mal. les digo, no te preocupes, mi amor, cuando yo tenía tu edad, a mí también me pasó. A mí me pasó con este ejemplo, con este otro ejemplo, y esto les da a los niños como una sensación de que, ah, no soy la única persona que se equivoca. Mi mamá, que la veo hacia arriba, también a veces se equivoca y no pasa nada. Cuando les damos esta empatía, en donde también pueden tener esta conexión con nosotros, los hacemos que no pongan su barrera hacia arriba, sino que al revés la bajen y tengan más confianza con nosotros. Si ustedes se pueden equivocar, pues que yo me equivoque no es el fin del mundo. Entonces también es muy bueno hablar con nuestros hijos de nuestros propios errores. Y lo he platicado en otras plataformas con ustedes, en donde les digo que Muchas veces queremos hacer una conexión con nuestros hijos cuando nos está diciendo su sentir. Pero le decimos, hoy oh, sí, te sientes muy triste. Yo lo sé, mi amor, lo siento muchísimo. Y sí, va a haber una conexión. Pero ¿qué pasa si en vez de decirle lo siento muchísimo, te sientes muy triste? Decirle, oye, yo también me sentía muy triste cuando me pasó algo similar. Mira, a mí se me perdió mi pelota y me puse muy triste. ¿Y qué crees? Lloré tres días. Pero después de esos tres días, mi mamá me encontró una pelota en el jardín y me dijo, mira, ¿no es esta tu pelota? Y me puse muy feliz. Cuando damos una situación en donde los niños se pueden encontrar mucho más fácilmente cerca de ella y encuentran esta empatía con nosotros, ahí sí van a sentir un cercamiento mucho más eficaz y más eficiente que lo que estamos tratando de lograr. Y como les dije, sí, tenemos que ser un constante ejemplo para nuestros hijos. Tenemos que ser un constante ejemplo y tenemos que trabajarnos a nosotros. Qué padre que sepan que hay errores que nos estamos trabajando, pero que nos vean trabajando hacia ellos. Si nosotros somos un ejemplo constante de esfuerzo y de que vamos a mejorar nuestras cosas que nos salen mal y hasta tal vez nuestro hijo nos dice algo que tal vez podemos recapacitar sobre ello, qué increíble que nos vean trabajando sobre eso. Seamos un constante ejemplo. Ahora que nos estamos acercando a Pesaj, ya quedan muy poquitos días, y sí les quería decir un pequeño mensaje sobre Pesaj y lo dijo Rav Naftoli, y dice que nos ponemos como locas para limpiar la casa, ¿no? Nos ponemos a sacar todas las cosas de los closets, nos ponemos a limpiar todos los juguetes de nuestros hijos, pero dice algo muy importante. Dice, el polvo no es jamez, y nuestros hijos no son korban Pesaj. Que no se nos olvide cuál es el chiste de toda la limpieza que estamos haciendo. Sí, sí es importante sacar el hametz, pero no por eso nos vamos a llevar a nuestros hijos de korban. Qué increíble que puedan ayudar y apoyar en la casa a limpiar, pero no por eso vamos a estar malhumoradas, no por eso vamos a estar enojadas, y no por eso vamos a alzar la voz de que ya había limpiado esa parte. Tenemos que ser muy conscientes de qué es lo importante y qué es lo que queremos dejar a nuestros hijos de mensaje. Mensaje que construyamos unas casas con armonía, llenas de, de alegría, llenas de toda la trayectoria de los Yehudim desde que salieron de Mitraim. A diferencia de decir, ¡ay, qué tiempo tan tedioso que mi mamá tiene que estar limpiando la casa y, me, y no me deja comer aquí, no me deja comer allá! Hagámoslo con alegría, hagámonos... Hagámoslo incluyendo a los niños, tampoco agotemos a los niños, pero encontremos las formas de hacerlo de la manera más vivible para los niños. Nos vemos la próxima y ¡háxame!